0: Każda z naszych ambasadorek jest zupełnie inną osobą, ale myślę, że jak wszystkie byśmy tutaj usiadły i zaczęły wspólnie jeść obiad, wspólnie pić wino, to naprawdę wyszłaby z tego świetna ekipa. Dla ludzi, którzy w ogóle nie
1: słyszeli o, o Mongolii, to ja mogę powiedzieć, że to jest po prostu zupełnie inna planeta. Odzież była taka rozpieszczona, ona siedzieli z nas, się, jakieś miny jakieś dziwne robili i tak dalej. No, no nie było łatwo, kilka razy też spłaczam do łazienki, bo musiałam pobiec po prostu, bo nie wytrzymywałam. Mongołki, szczególnie właśnie kobiety, ogólnie też mongołowie bardzo lubią się stroić, więc są mega eleganckie. Bardzo mają te wyczu wyczuwany ten styl ogólnie, więc to się czuje, że na ulicach po prostu są naprawdę zadbane kobiety i mężczyźni też.
2: Dzień dobry. Witamy dzisiaj z gościnnych progów restauracji Niewinni Czarodzieje w Warszawie przy ulicy Złotej 44 i od razu następnie przepraszam za odgłosy. Restauracja Tętni Życiem w związku z powyższym hmm, będzie to na pewno słychać. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z wyjątkowymi osobami. Agnieszka Kuca z Grupy Kapitałowej Immobile, szefa marketingu w Grupie Kapitałowej Immobile, do której należy Marka Kiosk oraz Ujanga Bayarhu nasza nowa ambasadorka kobiet kiosk. Będziemy rozmawiać o projekcie ambasady kobiet kiosk oraz o samej Ujandze. I myślę, że ta rozmowa przybliży nam nie tylko te osoby, ale również Mongolię jako kraj i również ten projekt. Agnieszko, zacznijmy od ambasady kobiet kiosk. Cóż to za projekt i skąd ten pomysł się wziął? Kto, kto do tej pory pełnił funkcję ambasadorek? I dlaczego właśnie Ujanga będzie nową naszą ambasadorką? Myślę, że
0: y nasi klienci, nasze klientki, które śledzą kanał Kiosk, ale też naszą stronę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że co nieco ambasadzie już wiedzą. Ambasada Kobiet Kiosk to jest taki projekt, który powstał z takiej naszej wewnętrznej potrzeby stworzenia czegoś więcej niż tylko czystego marketingu produktowego. Pomyśleliśmy sobie, że mając witryny sklepowe w tylu miastach w całej Polsce, mając do dyspozycji internet, Chcemy też sprzedawać ideę, nie tylko produkt, ale też ideę i wydawało mi się, że najwspanialszym nośnikiem każdej idei jest po prostu kobieta i pomyśleliśmy, że może warto sięgnąć do tych historii, których nie znamy w Polsce i jakby projekt zaczęliśmy od od Julii Awdienko z Białorusi, która była naszą pierwszą ambasadorką. Tak powstała książka, przy której miałeś bardzo duży udział. Potem była Liza, Helen. a Dzisiaj jest Helena aktualnie i na stronie, i na witrynach sklepowych. Myślę, że fantastycznie wyszła książka i sesja zdjęciowa. No i z Kazachstanu i Malty, gdzie mieszkała przez długi czas Elena Zielińska, Sprawiliśmy do Mongolii e, i, tak, y, i tak jesteśmy tutaj właśnie w tym składzie.
2: No Ujango, tak się zastanawiam, w jaki sposób Cię przedstawić. Z jednej strony jesteś ekonomistką oczywiście z wykształcenia, z drugiej strony restauratorką, z trzeciej strony jesteś społecznikiem, osobą bardzo zaangażowaną w takie kwestie polsko-mongolskie i cały czas masz bardzo dobry kontakt z Mongolią, swoim krajem, który, którego bardzo kochasz i do którego na pewno tęsknisz i do którego czasem zaglądasz, o tym też porozmawiamy. Jesteś matką i też dużo o tym w różnych nawet social mediach można przeczytać, tak? I jesteś osobą niezwykle aktywną. To może, może ty powiedz, kim jesteś? Kim jest nowa ambasadorka kobiet kiosk?
1: Myślę, że najłatwiej będzie, jeśli powiem, że jestem po prostu spełnioną kobietą. Takie definicja spełnienia no to, to takie według mojej definicji. No to jest po prostu szczęśliwa sama ze sobą. Jedno zawsze od dziecka e, dla mnie spełnionego to była taka, która ma dzieci, jest mamą, tak? Więc udało mi się, mam dwójkę wspaniałych dzieci, chłopca i dziewczynkę, no, po prostu ideał. E, I po prostu kocham też siebie, sama się dobrze czuję w swojej skórze. Jestem też, można powiedzieć, niezależna od od korporacji, od mężczyzn, od, no tak sama ze sobą zarządzam, zarządzam swoim czasem. i Dla wielu ludzi z boku myślę, że em, to jest taki, no taki coś, co chciałoby się osiągnąć, tak? I wydaje mi się, że no nie jest mi łatwo, nie jest tak, że super zawsze, ale tak patrząc z boku na siebie, myślę, że jestem tak spełniona. Lubię siebie, sama sobą organizuję, jestem niezależna mam, jestem mamą, Także to tak w takim dużym skrócie. No.
2: Agnieszka, efektem ambasady kobietka są książki o bohaterkach, książki, w których bohaterki, ambasadorki pełnią główną rolę. Książka o Ujandze, przyznasz, zapowiada się dość fascynująco.
0: Tak, ja, ja już się nie mogę doczekać, tylko powiem państwu, że podsłuchałam tutaj, jak właśnie Ujanga rozmawia z Marcinem, o, bo wiem, że już coś zaczęliście wspólnie tworzyć więc nie mogę się doczekać i myślę, że to będzie fantastyczna historia. I co też ciekawe i warte podkreślenia, każda z naszych ambasadorek jest zupełnie inną osobą, ale myślę, że jak wszystkie byśmy tutaj usiadły i zaczęły wspólnie jeść obiad, wspólnie pić wino, to naprawdę wyszłaby z tego świetna ekipa.
2: Odsłaniamy przy okazji tego projektu ambasady kobiet kiosk kawałki świata. Z perspektywy kobiet, które z tego świata znalazły się w Polsce, Skutek różnych czynników i różnych okoliczności, ale świadomie i w sposób zdecydowany te Polska wybrały jako miejsce do życia. I zobaczyliśmy w ten sposób Białoruś, zobaczyliśmy w ten sposób Ukrainę, zobaczyliśmy Maltę, zobaczyliśmy w ten sposób Kazachstan, zobaczyliśmy Afganistan, i teraz zobaczymy Mongolię, robi nam się taki kawał świata. Jaką zobaczymy Mongolię? Opowiedz nam Yanga, chociaż trochę, bo wiem, że tutaj nie mamy całej nocy i całego dnia, ale chociaż trochę o Mongolii. Jaki to kraj?
1: Tak, e, dla ludzi, którzy w ogóle nie słyszeli o, o Mongolii, to ja mogę powiedzieć, że to jest po prostu zupełnie inna planeta. No, po prostu inna planeta. Tam na co dzień e, no, nie, nie, nie ma tego pośpiechu, jak my jesteśmy teraz niewolnikami czasu, i że w ogóle czas jest takim eksklu, ekskluzywnym, ekskluzywną wartością to tam ludzie się dostosowują do czasu i mają tego w sumie dużo, tak? My cały czas cierpimy w tym zachodnim świecie na ten brak, a tam jest tego dużo i mongolska mentalność jest taka, że my się cały czas spóźniamy. I to po prostu, no my...
2: Byłaś na czas dzisiaj.
1: No dzisiaj, ja no już dobrze. jestem taka z na no, nie? To też w świecie biznesu i tak dalej, no po prostu nauczona. Ale w Mongolii, no to tak czasem pół godziny, godziny, czasem trzy godziny. Albo mówienie takie, że zaraz będę, zaraz będę, i tak pół godziny. No to jest takie, no nieprzepaczalne, nawet w świecie biznesu, po prostu biznesmeni, jak jadą do, do Mongolii, mówię, ci mongowie to po prostu no niepoważni, no, niepoważni, no szczęśliwsi Co Moim zdaniem ludzie są po prostu mega szczęśliwi. To też charakterystyka, wydaje mi się, że bez klimatu. Mongolia ma ponad 260 parę dni słonecznych, nasłonecznionych. Więc to jak też Afryce. wpływa, jak wpływa na nastrój, mm -hmm. nie? E,
2: a powiedz mi, co takiego się stało, że z Mongolii wylądowałaś w Polsce? No jeżeli to jest taki kraj, gdzie żyje się tak wspaniale, tak zdrowo, tak szczęśliwie, nie liczy się czasu, dlaczego jesteś tutaj?
1: Ja akurat takim zrządzeniem losu, że nie miałam nic do powiedzenia, bo z moją mamą, jak byłam dzieckiem, przyjechałam z moją mamą i z bratem. 11,5 Skończyłam czwartą klasę, podstawówki i tak ogólnie na wakacje miałam przyjechać i tak zobaczyć, co z tego wyniknie. Moi rodzice akurat się rozwiedli. No i tak moja mama zostawiła nas zobaczyć, jak to będzie, żebyśmy się języka nauczyli. Jak już poszliśmy do szkoły, no to już zostaliśmy.
2: Gdzie przyjechaliście do Polski?
1: Od razu wylądowaliśmy w Tomaszowie Mazowieckim. Moja mama wcześniej tutaj po Polsce troszkę się tułała, w różnych... Moja mama jest lekarzem, więc tak na kontrakt taki właśnie lekarski w różnych miejscowościach, ale jakoś osiadła w Tomaszowie.
2: Który to był rok? Jak
1: byliśmy w 98 roku.
2: Tak, Agnieszka, tam... umiesz sobie tak wyobrazić że rok 98? Lata 90., takie miasto jak Tomaszów Mazowiecki, i przyjeżdża e, parka chłopa i dziewczyna do, nie wiem, twojej szkoły. Myślę, tak że. Z Mongolii, z zupełnie odrębnego kraju, nie mówią językiem i tak dalej.
0: Myślę, że dla ciebie było to duże wyzwanie, e, i aż e, trudno mi sobie wyobrazić, co wtedy czułaś, bo pewnie było to wiele różnych emocji.
1: Tak, tak, no na początku w ogóle to był dla mnie no właśnie inny świat, nie?
2: Jak zareagowali twoi rówieśnicy, twoje otoczenie i tak dalej na kogoś takiego jak ty?
1: Pierwszy, tak, za, tak, doświadczyłam dwóch różnych takich światów, bo na początku, w pierwszym roku byłam, chodziłam do szkoły takiej prywatnej, bo trafiliśmy, Było tak, moja mama nas zapisała, no bo jeszcze języka za bardzo nie znaliśmy, że może będzie łatwiej i tam było no ciężko. Młodzież była taka rozpieszczona. Ona siedzieli z nas, podśmiewywali się jakieś miny, jakieś dziwne robili i tak dalej. No nie było łatwo. Kilka razy zaś z płaczem do łazienki, bo musiałam pobiec po prostu, bo nie wytrzymywałam. E, a potem po roku właśnie moja mama nas zapisała do szkoły państwowej. I zupełnie inna młodzież, no nie może to też, że w międzyczasie ja nauczyłam się bardziej języka i tak dalej i łatwiej mi było nawiązywać przyjaźnie, ale, ale no tutaj po prostu taka ciekawskość, taka, ale taka pozytywna, nie? Tu patrzyli, wow, takie ty masz włosy, pokaż oczy i tak dalej, takie po prostu. A nie takie, że takie...
2: Nie negatywne. Takie, bez wrogości. Tak,
1: bez wrogości, mm. tylko czytaj takiej czy takiej ciekawości pozytywnej, no dało się to odczuć, taką ogromną różnicę, nie? Że tutaj taka inna młodzież była, nie taka patrząca na nas z góry, tylko właśnie tak ciekawa po prostu, tak pozytywnie. No i mój brat, jako że chłopak, ja na szczęście mniej, no cały czas musiał że tak powiem, walczyć, bronić się, no bo to chłopaki, idziemy się bić, po szkole się umawiali na boisku i tak dalej.
2: Ale mą gołą ja, że... odwagi i dobitki no, nie brakuje. No, mój brat to,
1: to, to, to tak, mój brat to taki po prostu <śmiech> <Potomik> odważny. <sięgniskana, śmiech> tak, tak. A ja próbowałam jako starsza siostra oczywiście bronić, potem już raz się pojawiłam na takiej bójce, to mój brat po prostu z płaczem, dam mi siostrę, idź stąd, idź, nie chcę ci tutaj, robisz mi siare, nie? No więc już poszłam i potem już nikt mnie nie informował, bo wcześniej po prostu jakąś drogę pantoflową ktoś mnie poinformował, że przecież twój brat będzie się bił dzisiaj tak, po szkole, tak. nie? Więc ja tam przywiegłam obronić mojego brata, żeby się z tamtymi chłopakami czy tam dziećmi się pokusić. No ale taka siara była, że po prostu siostra to przychodzi obronić, nie? No to potem już w ogóle nawet nie wiedziałam. Czasem wiedziałam, że mój brat tam chodził posiniaczony czy coś, czy tam ząb się ruszał. No, ja na szczęście nie miałam, no, bo że kobieta i dziewczyna, nie? I jakoś tak inaczej, no.
2: To jest ambasada kobiet kiosk, żeby właśnie takie losy i takie historie tych osób, które trafiają do Polski pokazywać, prawda? Tak. Czytelnikom i czytelniczkom, one są e, dla nas nie do przeżycia, no, bo tak. my, prawda, takiego doświadczenia nie posiadamy emigranckiego, które, prawda, w naszym kraju posiadają inni, prawda? Gdzieś? Ja
0: widzę to na naszych spotkaniach, bo zwyczaj jest taki, u Janka Ciebie również to czeka, że po napisaniu książki zawsze organizujemy spotkania, spotkania autorskie w jednym z naszych sklepów, i na tych spotkaniach naprawdę pojawiają się często takie zaskakujące pytania. E, pamiętam jaki Afganistan pokazała nam Liza. E, zupełnie inny niż każdy z nas gdzieś tam znał z telewizji. Okazało się, że on jest był, no wiadomo, teraz sytuacja polityczna jest jaka jest, ale pełen kolorów, smaków, pełen życia towarzyskiego. Taki Afganistan zapamiętała Liza. E, przyroda, właśnie. Ogrodów, A Dami. gdzieś tam ja widzę, nie wiem czemu, zupełnie jakiś mylny obraz, e, jakiegoś piasku, wiecie, zupełnie e, ma, każdy ma jakąś przekalkowaną rzeczywistość, e, nie wiem, z internetu, z telewizji. No myślę, że ten projekt pozwala nam właśnie zobaczyć kawałek świata innych kobiet, ale też jakby pozostając trochę w klimacie kiosku, czyli mody, też trochę dowiadujemy się jak ta moda też wygląda w innych krajach. Myślę, że to też jest ciekawe.
2: Jak wygląda moda w Mongolii?
0: E Wracając do tego, jak, jak ludzie odbierają tak. Mongolię. Ludzie, którzy
1: słyszeli coś o Mongolii, no to myślę, że to jest, są stety, pustynia, Gobi tak. i to wszystko w sobie, jeżeli ludzie mieszkają w jurtach.
2: I to, to wszystko to, jest prawdą.
1: To, też, to <grym> też jest prawda, tak. Ale, Mieszkałaś kiedyś w jurcie? Nie. nie. Ale bardzo lubię, bardzo. W ogóle teraz, jakby, moim kolejnym domem chcę, żeby była taka wypasiona jurta, po prostu taka. No, ale
2: tak, twój tato mieszkał w jurcie.
1: Tak. tak? Jakoś z nami się jakby z moją mamą się rozstał mm. i miał już nową żonę, to mieszkali przez jakiś czas w Jurcie. Jak
2: wygląda takie życie w Jurcie?
1: O, no to jest takie... Z czego
2: jest Jurta? Na czym jurta, ona stoi? Jurta
1: jest z wojłoku, e, czyli ze skóry po prostu. E, nie wiem dokładnie z czego, jak się wojłok robi, ale to jest jakaś tam skóra w jakiś sposób e, specjalny odrywane ze zwierząt, ale nie na pewno że zabita, tylko po prostu jakieś tam skospływy wyczesywana. E, I to jest taki materiał całoroczny. My w takiej właśnie jurcie i latem, i zimno, zimą, nie ma okien. No, wygląda jak po prostu namiot, ale określenie namiot to jest mega obraźliwe, wręcz takie e, niekorzystne dlatego, nie mnie nie lubią. To jest namiot coś innego, a jurta to jest coś, co od wielu, wielu wieków po prostu ludzie tak żyją i to jest czy w minus 40 stopni zimą. Jak to jest nawet ogrzewane? Nawet minus 60 stopni. Jak jest ogrzewana jurta w
2: minus 50 stopni? No to
1: zaraz powiem, czy, czy latem plus 30 w upał super wentylacja, bo, bo w środku jest taki piecyk i ten piecyk za wszystko robi, nie? I na górze jest po prostu taki komin i, i przez nią całe, mm. całe to po prostu jest ogrzewane. Mm. I ten piecyk te ogrzeje
2: przy minus 50 stopni Bardzo. ten skórzany domek?
1: Oczywiście.
2: A czym tam jest palone w tym piecyku?
1: Drewnem, albo odchodami też zwierząt, nie? Cóż, też też zbiera się te odchody takie zaschnięte. Mm.
2: I krowia jesteśmy, kupa ogrzeje?
1: Tak. My jesteśmy krajem pasterskim e, i, i koczowniczym, nie? Więc po prostu na tej na tych stepach jest tego dużo, więc też to jest kobiet, zadanie kobiet, żeby chodzić i zbierać właśnie ten chrust, ale w postaci tego, tego, e, tego odchodu, nie?
2: I co w tym czasie robią faceci, jak kobiety zbierają te, za przeproszeniem, odchody?
1: E, faceci robią, no właśnie, coś ze zwierzętami, e, zazwyczaj gdzieś tam kiedyś, no to na wojnę, albo, albo, e, albo właśnie coś załatwić gdzieś tam, tak? Ale teraz, no to pomagają po prostu, zazwyczaj paszą zwierzęta.
2: No ale jak twój ojciec mieszkał w jurcie i pracował jako żołnierz, to co, przepraszam za określenie, do roboty jechał z jurty? Tak. Tak? Rozumiem. Bo na,
1: na przedmieściach u jest bardzo dużo jurt, właśnie bardzo dużo ludzi przyjechało po prostu z tych stepów do Łambator, no w poszukiwaniu gdzieś tam nowych, nowych możliwości. I akurat Bator stało się taką mega wielką metropolią, ona jest powierzchniowa bardzo duża. A ile
2: liczy ludność?
1: Bator? Troszeczkę mniej niż Warszawa. Co
2: A Mongolia w ogóle jest jak dużym krajem jeśli chodzi o ludność?
1: 3 miliony ponad ma mieszkańców.
2: No to ten Bator jak rozumiem, połowa, stanowi ponad połowę mieszkańców kraju. Tak, ponad połowę
1: mieszkańców jest w Bator.
2: Fascynujące, tak, tak. prawda?
0: Tak. Ale no jeszcze. Właśnie, wracając tak. do Twojego
1: pytania. No właśnie. Agnieszka.
0: Tak, bo ja no pamiętam to wtedy. <laughs> przez
1: to, że e, Mongolia, Łambator jest taką metropolią, stolicą, to by nawet wcześniej niż w Polsce, była, to był tam salon Louis Vuitton na przykład, nie? nie. Wcześniej niż w Polsce. I w ogóle mongołki, szczególnie właśnie kobiety, ogólnie też mongołowie, bardzo lubią się stroić, więc są mega eleganckie. Bardzo mają te wyczu wyczuwany ten styl ogólnie, więc e, to się czuje, że na ulicach po prostu są naprawdę zadbane kobiety i mężczyźni też, nie, ale zazwyczaj kobiety. No po prostu e, bardzo zadbane i ten też styl też jest taki fajny. No i to też od wielu, wielu wieków, ponieważ kraj ma surowy klimat, ciężki, taki e, kontynentalny, zimno albo gorąco i od wielu wieku, wielu wieku po prostu ludzie śpiew, taniec, dużo tego koloru w strojach, czy nawet w biurcie, czerwień, żółty kolor, tak? pomarańcz. No, wszystkie kolory tak naprawdę świata były obecne w stroju właśnie i w dekoracjach. Nie? Dlatego gdzieś tam ta, ta, to zamiłowanie do, do detali, do, do wizerunku zostało i do tej pory jest, jest to widoczne.
2: Marka Kiosk czerpie całymi garściami z tych opowieści ambasadorek, prawda? I te opowieści ambasadorek są później w jakiś sposób przeszczepiane i na kolekcję kiosku i na kolekcję innych brandów, które kiosk tak. w tej chwili przejmuje i z którymi Myślę, że,
0: że więcej już niedługo będziemy mogli o tym powiedzieć. Szczególnie w kwestii biżuterii, gdzie właśnie staramy się inspirować po prostu opowieściami naszych ambasadorek. Ale myślę, że jak najbardziej to też jakby o Ta to chodzi, żeby... już
2: może zainspirować. Tak, żeby? ja
0: już widzę te kolory, mm -hmm. ale to prawda, że i książka, i sesja zdjęciowa, właśnie co ciekawe, dla mnie, jako dla osoby, która się przygląda tym sesjom zdjęciowym, w, którym, w których uczestniczą nasze ambasadorki, no to właśnie niezwykłe jest to, że to są często. Właściwie zwykle, jak sobie tak myślę, e, oprócz Helen, e, która miała doświadczenie w modelingu, e, to wcześniejsze nasze ambasadorki nie miały. Z Tobą będzie troszeczkę inaczej, ale naprawdę każda z dziewczyn świetnie się e, przy tej sesji odnalazła e, i właśnie ta ich energia taka e, no, wypełniła cały ten kadr, więc dla nas to też jest fantastyczne.
2: Twoja energia jakby wypchała Cię z Tomaszowa Mazowieckiego po um, zdaniu matury. Przyszłaś do Warszawy, tutaj Zaczęłaś studiować i co? Jakie były twoje dalsze losy? Jak się odnalazłaś w stolicy kraju, z Tomaszowa Mazowieckiego, z Mongolii, z łambator, przez Tomaszów do Warszawy? Co tutaj porabiałaś i jak wyglądało twoje życie studencko-dorosłe?
1: Ogólnie moja mama zawsze pchała nas. Moja mama jest taką inteligentką w ogóle. Jest lekarzem, ale i też zna kilka języków. Sama się uczy i jest, zawsze nas mi, mi mówiła, że nieważny ten wygląd, Musi być dobry, dbać o siebie i tak dalej, ale mózg jest najważniejszy, że głowa najważniejsza. Musisz się dobrze uczyć i wtedy, bo ja kocham tańczyć i kiedyś też śpiewać i zawsze, zawsze tańczyłam. I Moja mama, możesz takie rzeczy robić, o ile masz dobre stopnie, więc no zawsze mnie do tego pchała. No i w Tomaszewie już do jednego z najlepszych liceum po prostu chodziłam, gdzieś taka elita, że tak powiem. No i tam wszyscy jakieś uniwersytety, takie wyższe, takie dobre wy wybierali, no to e, ja też zawsze miałam czerwony pasek w liceum. No i tak wybrałam Uniwersytet Warszawski e, Ekonomię w tamtym czasie. To właśnie było jedynym takim wyborem albo SGH, albo, albo UW Ekonomię. No i tak e, wydaje mi się, że trafiłam no, taką taką elitę, taką studencką, no bo było 260 osób na jedno miejsce, y, więc no. Bardzo duża konkurencja. Udało mi się w drugiej turze <grywa> dostać. No i tak, jako studentka tutaj, e, faktycznie wrócę codziennie nauka, sesje e, e, egzaminacyjne, tak. I bardzo szybko też poznałam mojego przyszłego już męża. E, najpierw mieszkałam w akademiku, potem już do niego wprowadziłam. W międzyczasie gdzieś tam właśnie e, takie wykorzystywanie swojego wizerunku, że wyglądam inaczej niż, niż Polacy i czasem jak były jakieś takie fajne e, właśnie sesje, czy potrzebowali kogoś Azjatkę, azia, no to gdzieś tam sobie brałam udział i to było jakieś takie dodatkowe kieszonkowe. Oczywiście wakacje też czasem jako kelnerka pracowałam tutaj w restauracjach e, warszawskich. No i tak e, tutaj już się dobrze osiadłam, tak 8 lat mieszkałam w rodzisku
2: e, w, w Warszawie, przepraszam. Ale zaangażowałaś się też bardzo? w działalność, no, tych stowarzyszeń mongolskich, tak, funkcjonujących w Polsce. I w ogóle rozmawialiśmy trochę na ten temat poza anteną. Masz taką swoją cichą misję, żeby to słowo Mongoł w Polsce trochę odczarować, tak, i sprawić, żebyśmy inaczej postrzegali to słowo, prawda?
1: Tak. Ogólnie ja mam taką ogromną, przymożną moc, chęć pomocy w ogóle różnym ludziom. Chyba po prostu to jest taki mój typ osobowości. Personalities, no, takie są typy osobowości jungowskich i ja tam jestem akurat protagonistą. Czyli no, taki, taki typ osobowości i tam właśnie, tam, że mamy takie altruistyczne jakieś tam zachęty, no ja to od zawsze mam. I zawsze gdzieś się wkręcę i po prostu sprawia mi to frajdę pomagania ludziom, gdzie mnie to zazwyczaj nic nie kosztuje, ja zazwyczaj gdzieś tam po prostu podpowiem, powiem. Może nie, że rozdaję pieniądze, bo nie mam tak, żeby rozdawać, ale moja uwaga, czy czas, czy wiedza, po prostu z kim się podzielę, zawsze komuś to coś, to, 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 to coś da i wtedy ja się jakoś bardziej sama jakby rozkwitam, nie? I w
2: jaki sposób pomagacie tam w Mongolii?
1: Ja akurat już później, jak już się rozstałam z moim, z moim przyszłym wtedy właśnie mężem, z taką, zorganizowałam Zaangażowałam się w taką pomoc organizacji e, przyjazdu dziesięcioro dzieci, dziesięcioro dzieci z Mongolii, z sierocińca do Polski.
2: Były to, tutaj?
1: Tak, były i to było przez towarzystwo przyjaciół, e, przyjaciół dzieci w oddziale tutaj mazowieckim e, i w tamtym czasie skrzyknęłam mnóstwo ludzi, Wtedy już prowadziłam bloga mojego na Instagramie, na Facebooku i jakoś tak nagle się znalazło bardzo dużo ludzi, którzy chcieli też pomóc i też i finansowo. I bardzo fajnie te dzieci spędziły czas. I po tym wydarzeniu z panią prezes Moniką właśnie TPD Mazowieckiego Oddziału pomyślałyśmy, że warto to po prostu kontynuować. I takie koło przyjaciół dzieciom mongolskich otworzyłyśmy gdzie ja tam jestem prezesem i tak pod skrzydłami Pani Moniki zbieramy, zbieramy te 1% zbieraliśmy, a teraz 1,5%. No i jak mamy te środki, to nie są duże. Zazwyczaj Mongołowie w Polsce wpłacają te 1,5%, no bo Polacy mają jakieś tam swoje, już swoje miejsca. A ile
2: Mongołów mieszka w Polsce?
1: Około tysiąc. tysiąc. A niewielu? Tak, bardzo mało, no. w, innych, w innych krajach więcej, więc Polska nie jest jakimś atrakcyjnym... Eldorado. Eldorado, Eldorado ale co ważne, w Polsce mieszkają bardzo fajni, tacy ustabilizowani życiowo ludzie, czyli to już wiele, to już pokolenia, zazwyczaj właśnie lekarze. Tak jak właśnie moja mama tutaj mieszkała przez wiele lat, moja mama teraz akurat w Belgii mieszka, ale właśnie teraz dzieci tych lekarzy, czyli takie moje czyli pokolenie, mój brat. tak, mój brat i teraz właśnie nasze dzieci tak. i tak dalej. P pokolenia, no i studenci, czyli tak fajne, fajne towarzystwo się robi. Ale w innych krajach dużo jest takich pracowników fabrycznych, dużo takich ludzi, którzy jeszcze próbują ustawić robotników to życie, także. tak robotników i tak dalej, także a tutaj jest tak, no tacy właśnie bardzo, tacy ludzie, którzy mają moc, po prostu mieszkają, nie?
2: Idealna kandydatka na ambasadorkę kobietki Oskar, prawda?
0: Idealna, ja już się nie mogę doczekać książki i myślę, że sesji zdjęciowej już tak zdradzając e, rąbka tajemnicy, to już nawet myśleliśmy o tym e, w swoim gronie, w jakich kolorach byłoby Ci najfajniej. Gdzie budować jurtę? <laughs> nie, w ten sposób nie będziemy tej sesji, e, myślę, e, przedstawiać. To się właśnie mm, wbrew pozorom staramy się unikać tych dosłowności, e, bo, bo właśnie chcemy e, ten kraj, e, jakby żebyś Ty też e, m, pokazała to, co dla Ciebie jest ważne i myślę, że to jest e, bardzo fajna Zaleta tego projektu, że właściwie jesteśmy mega otwarci, bardzo otwarci. Marcin, podczas pracy nad książką z Tobą, e, myślę, że po prostu będzie słuchał Twojej historii. Tak samo e, my, nie wiem, na spotkaniach, jakby zapraszamy nasze klientki do tego, żeby też zadawały pytania i żebyś Ty opowiedziała o tej Mongolii, e, która bliska jest Twojemu sercu.
2: Niezwykłe, że z tych puzni składa się taki świat. Cały świat. Nie? Tak. To jest taki kolejny puzzle, tak. który, prawda, ta opowieść jest takim kolejnym puzzlem tak. do tej układanki światowej, która nam się tworzy tak i wychodzi z tego taki niezwykły, mozaikowy, kolorowy, barwny portret. Tak.
0: I, I dla mnie, i dla osoby, która zajmuje się marketingiem wielu naszych spółek, to ten projekt jest w ogóle wyjątkowy, żeby nie powiedzieć... No tak jeden z najciekawszych, właśnie przez to, że po pierwsze mam okazję pracować z ludźmi, a to zawsze jest najfajniejsza praca. No i zawsze gdzieś tam każda historia każdej ambasadorki, to też ze mną zostaje, to jest bardzo fajne.
2: E, Ujanga, kiedy ostatni raz byłaś w Mongolii?
1: Teraz w styczniu 2023. A, a jak często 3. wracasz do Mongolii? E, rzadko, no. Ostatnim razem, jakby od tego, przed tym stycznia byłam 12 lat temu.
2: No i co zobaczyłaś? Jaka była różnica po tych 12 latach niebycia w swoim rodzonym kraju? Jak się ten kraj zmienił?
1: Ogólnie się mega rozwinął. Bardzo hmm. dużo budynków powstało, tak po prostu jak puzle. No, nie wiem gdzie ja jestem, gdzie się przejść i tak poustawiane. One Butter ogólnie jest takim e, miastem pośrodku trzech takich wielkich gór i ciężko mu się rozrasta, no bo już nie ma jak po prostu na górę musiałoby być. Więc te budynki powstają różne knajpy coraz tych, tego, tak, tak tej, tych miejsc do imprez i tak dalej, bardzo dużo, więc no, no, nie poznaje się. No i bardzo dużo, coraz więcej się tego buduje, więc też te. Takie... Dźwigi? Dźwigi. No, to też jest właśnie tak. Taki
0: tak, to jest oznaka to. tego, Czyli jak krajowe. się buduje. Że się
1: tak buduje. buduje, ale i też mentalność ludzi troszkę się bardziej zmieniła, tak że na bardziej lepszą? się, myślę, że tak, hmm. na bardziej się otworzyli na zachód. Coraz więcej młodzieży takiej po prostu, nawet młodszej ode mnie jest otwarta. Wszyscy po angielsku mówią. W ogóle obcykają, po prostu więcej wiedzą o tym świecie niż nawet ja, gdzie ja tutaj siedzę. Wjeżdżają. Także też i wracają do Mongoli. Na przykład ludzie, którzy się tutaj wychowali, albo tutaj się tutaj studiowali, to wracają tam jako po prostu wnież swój kapitał tej wiedzy, tego doświadczenia.
2: Ciebie nie tak, korci?
1: Ech, korciło mnie i czasem korci, ale nie na, nie na, nie na zawsze. Może tak kilka lat, żeby tak zobaczyć, tak dwa, trzy lata. Ale dla mnie to jest tak daleko od tego wszystkiego innego świata, nie? I jakoś tak, no tutaj, rzut beretem tutaj właśnie, fajne miejscowości europejskie, rzut beretem, Afryka, rzut beretem, no, wszędzie jest łatwiej, nie? Mm
2: -hmm. e, mam ten przywilej, że znam już trochę głębiej Twą opowieść, ponieważ redaguję książkę, którą piszesz i e, przeczytałem w Twojej książce, takie zdanie, które mnie bardzo urzekło, że w Mongolii jest taka tradycja, iż dzieci wracają, żeby opiekować się rodzicami. Że to jest jakby normalne w Mongolii i że to nie budzi żadnej kontrowersji, że to jest taka oczywista oczywistość. Czyli dziecko na przykład pracuje w Japonii, tam zarabia pieniądze, tak, ale myśli tak, żeby wrócić na starość i być przy rodzicu. To niezwykłe, prawda? W Polsce... Hmm, w takiej skali nie występuje, a tam, jak rozumiem, jest to... To
1: jest mega zakorzenione. Ogólnie tam taki szacunek, kult rodziców, szczególnie mamy, jest bardzo głęboki. No, taki kult matki, kult kobiety, kult rodziców i w ogóle szacunek do starszyzny, do przodków, bardzo, bardzo zakorzeniony i to się wyczuwa i czasem rzeczy po prostu oczywiste, że, że tak należy robić, a tutaj właśnie to nie jest takie oczywiste.
0: Ale ja też pamiętam swojego pierws... z naszego pierwszego spotkania, to też jest właśnie zaskakujące, jak mówiłaś o tym, jak bardzo właśnie w Mongolii występuje opieka nad kobietą. Pamiętam, jak opowiadałaś o tym, jak wygląda połóg w Mongolii, że kobieta jest otoczona troską, niezwykłą opieką. I sobie myślę, jene, to ja tutaj jestem w tym europejskim kraju i sobie myślę, że kobieta, wiecie, jest w centrum, a nagle tam. Jest zupełnie inaczej, ale właśnie y, kobieta jest gdzieś tam też pełni bardzo ważną rolę i to jest super, że możemy też sobie o tym pogadać. I chciałabym, żebyś o tym też trochę w książce napisała, bo jest to mega interesujące. Ja Na
1: napiszę, ale właśnie tutaj jest taka różnica, że tutaj w Europie coraz bardziej się zaciera ta granica pomiędzy męskością a kobiecością. Tak, nie? bardzo. Czyli tu kobieta coś męskiego, mężczyzna coś kobiecego, a tam jeszcze jest to tak oddzielone.
2: Wyraźnie te dwa światy. Tak. I
1: tam, gdzie jest mężczyzna, to tam jest kult tego co jest mężczyzny, to, co to jest męskie, a tam gdzie jest kobieta, to tam jest kult tej kobiety, tej kobiecości, więc to jest, no, jest o wiele bardziej to jest tak rozgraniczone. I każ nikt nikomu nie wchodzi w drogę, każdy siebie szanuje.
0: Super, a właśnie, bo trochę nam gdzieś tam, e, przez to, że tak bardzo chcemy być poprawni politycznie, e, to boimy się, wiecie, boimy się mówić o kulcie kobiecości, boimy się mówić o kulcie męskości, e, bo generalnie... My faceci
2: nie boimy się mówić Może
0: nie, ale wiesz, jaki jest dyskurs e, społeczny, że gdzieś tam jest dużo tego uniseksu właśnie, nawet w ubraniach... E, a przecież, właśnie tak jak mówisz, to jest wręcz wyrażenie szacunku do tej drugiej osoby i to jest bardzo fajne.
2: Nie ma ryzyka, że z tym postępem w Mongolii i z tymi zmianami to, o czym mówisz, co Mongolii odróżnia dzisiaj od reszty świata, przede wszystkim od Europy, czy od amerykanizacji, tak, gdzieś zaniknie?
1: Myślę, że nawet jeśli to będzie to taka długa, długa droga, myślę, że to będzie długa droga, bo nawet jak teraz ja byłam w Mongolii, ten ta duchowość jest tak mocno zakorzeniona, ta wiara w reinkarnację na przykład jest normalną rzeczą, że przecież wiadomo, że, ten, że ta osoba się drugi raz narodzi, nie? Wierzysz to jest w
2: reinkarnację? normalne.
1: Ja wierzę, ale nie wiedziałam, że tak cała Mongolia po prostu tym żyje, nie?
0: I właśnie ta duchowość. A jaka tam jest duchy, religijność? Jest buddyzm. Buddyzm.
2: No to myślisz, że w kolejnym wcieleniu kim będziesz?
1: Nie wiem, nie wiem. Chciałabym oczywiście w jakimś tam lepszym bycie, w ogóle najlepszą opcją jest nie wcielanie się, czyli już stan e, e, tej... E, no, stan takiego już oświecenia, nie? Czyli ogólnie takie narodzenie się to jest taka męka po prostu. Od, od urodzin do śmierci, no trzeba się namęczyć w tym życiu. Żeby żyć, tak. A żeby dojść tak, żeby żyć, nie? A i tak narodzenie no, się to jest takie powtarzanie tego wszystkiego. Oczywiście jak dobrze robisz, Dobrze, dobre uczynki robisz, dobrze pracujesz na tą swoją energię, to kolejne losy masz lepsze. ale jak źle robisz, to masz kolejne swoje byty w życiu masz gorsze. A najlepiej jest osiągnąć ten stan oświecenia e, nirwany, nie? gdzie już nie, nie musisz się naradzać. Jesteś w tym błogim raju, gdzie masz po prostu super. No.
2: Kiedy osiągniemy stan oświecenia i nirwany, przebije się przez blender kucharza w naszej wspaniałej restauracji Niewinni Czarodzieje, w której się możemy gościć. Tego nie wiemy, ale możemy mniej więcej oszacować, kiedy książka Ujangi pojawi się na rynku w ramach ambasady Kobiet
0: Jesienią. Jesienią będzie można Yangę zobaczyć w internecie, w naszych sklepach, na witrynach sklepowych no i kupić książkę. Tak.
2: I przeczytać całą, jak widać niezwykle fascynującą historię naszej nowej ambasadorki tak. Kobiet Kiosk, zobaczyć ją na witrynach sklepowych oraz oczywiście odnaleźć pewne odniesienia do historii Ujangi w kolekcji Kiosk.
0: Myślę, że wszystko przed nami.
2: Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję Ujanga. Było nam bardzo miło, już nie możemy się doczekać jesieni. Agnieszko. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo, było miło. Dziękujemy naszym dzisiejszym gospodarzom, czyli restauracji Niewinni Czarodzieje. 44. I 44, Złota 44 tak. Warszawa. I do zobaczenia i w Niewinnych Czarodziejach, i na kanale Grupy Kapitałowej Immobile, i na kanale Kiosk. Dziękujemy bardzo.